0: Willkommen bei Glasklar, Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller. Hallo Ralf. Hallo. Hallo Tobias. Heute reden wir, warum Unternehmen
1: Content brauchen. Das ist doch ein sehr spannendes Thema.
0: Dieses Thema, Master of Content, ich freue mich ganz <lacht> besonders. <lacht> ähm, ich glaube, wir müssen aber zuerst etwas
1: ganz Wichtiges klären. Was ist denn überhaupt Content? Content sind im Prinzip alle Zusammenhänge, die in einem Unternehmen intern und extern relevant sind, um die Zukunft zu gestalten. Also
0: Inhalt oder Geschichten Anwendungsbeispiel also es gibt verschiedene Formen von Content würdest du auch sagen
1: natürlich aber alles basiert natürlich auf dem was im Unternehmen und außerhalb des Unternehmens und auf dem Markt passiert
0: und wofür der Kunden wahrscheinlich auch relevant in dem Sinn ist genau ähm, wir sind ja so ein bisschen in der Hochzeit von Content Marketing und ich glaube, da gibt es einen Paradigmenwechsel. Also es ist eine Veränderung im Marketing. Wie nimmst du die Veränderung wahr oder wie würdest du sagen, was was ist eben anders im Content Marketing oder was Veränderungen bringt Content Marketing mit im Vergleich
1: zum klassischen Marketing? Das klassische Marketing hat natürlich ähm, mit Überhöhungen gearbeitet. Es hat mit ähm, sehr vielen unterhaltenen Elementen gearbeitet, ob sie jetzt gut oder schlecht war, ähm, Das die Vorzüge des klassischen Marketings sind die Pointiertheit und Konzentriertheit, mit der einzelne Aussagen getroffen werden, die beispielhaft sind. Wenn ich diese Fähigkeit der Konzentration mit den Inhalten kombiniere, die Unternehmen prägen, also mit Content Marketing, glaube ich, dass wir auf der richtigen, auf der richtigen Linie unterwegs sind.
0: Also, man kann es kann kann so sagen, dass man das Klassische, das ist eher das Werberische, das Anpreisende. Und Content Marketing ist mehr etwas vielleicht Beschreibendes, Anwendungsorientiertes, vielleicht konkreter
1: auch. Ja, es ist konkreter, ähm, aber es ist nicht. Erzählen des Erzählens willen, das Content-Marketing, sondern auch im Content-Marketing geht es darum, Aussagen ganz klar zu definieren und diese auch langfristig immer wieder zu wiederholen. Ja? Das Content-Marketing zahlt auf ganz klare Aussagen ein. Und ähm, das hat es im Prinzip mit der ähm, bisher klassischen Kommunikation gemeinsam. Es bedient sich nur einer viel größeren Range von Inhalten, die im Unternehmen und außerhalb des Unternehmens, wie gesagt, entstehen. Und von daher ähm, hat es auch eine höhere Glaubwürdigkeit und eine höhere Vertrauensbasis, als das klassische Marketing ist bisher gehabt hat. Das ist ein, ein bisschen das klassische Marketing, es äh, krankt ein bisschen daran, dass wir ähm, alle Medienkompetenz haben und sehr schnell die Versprechen durchschauen, die dort vielleicht nicht gehalten werden können. Die, der zukünftige Vorteil von Content Marketing ist Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Wow, das war jetzt sehr philosophisch. <lacht> aber es ist ein guter Anfang, ähm, es zu konkretisieren. Genau, kann man eigentlich sagen, dass Content nichts anders
0: ist als Geschichten, Beschreibungen, Anwendungsbeispiel, also dass, dass es Inhalte sind, wo es Unternehmen auf verschiedene
1: Arten ähm, widerspiegelt? Widerspiegelt und äh, Inhalte, in denen auch der Leistungsbereich eines Unternehmens natürlich zu Hause ist. Ähm, deswegen haben auch die Dinge, die wir tun, Einfluss auf unseren Nachbarn und wie auch immer. Also Content ist, glaube ich, ein ziemlich weites Feld. Es geht um Inhalte. Es geht um Inhalte, wie gesagt, die die Zukunft bestimmen, von Unternehmen bestimmen und mit denen wir die Zukunft von Unternehmen prägen können. Das sind interne und externe Inhalte.
0: Was ist denn Content-Marketing? Also momentan sind wir ja so im Content-Marketing-Hype und die Kombination
1: von Content und Marketing. Wie würdest du das beschreiben? Naja, also Content-Marketing, so heißt das Wort ja, ist ja im Prinzip ein wesentlicher Bestandteil von Kommunikationsprozessen, ähm, der von vielen noch unterschätzt wird, ähm, weil er im Prinzip etwas ablöst, was das klassische Marketing war.
0: Mhm. Und was wie tut sich denn Content Marketing zum klassischen
1: Marketing unterscheide? Das Content Marketing entsteht aus den Hintergründen, die die Produktion oder Herstellung von Dienstleistungen mit sich bringen, den Auswirkungen, die sie haben. Und es ist im Prinzip ähm, ein ganz anderer Ansatz. Dinge interessant zu machen. Also jetzt kommen wir direkt in medias res. Das bedeutet, äh, beim Content Marketing steht nicht das Produkt, sondern ein, ein Interesse im Vordergrund. Können wir da auch das Schlagwort von dir, wo mir so gefällt, situationistisch
0: einbringen? Also, irgendetwas in einen situativen Kontext zu
1: bringen? Genau. Das ist in unserer Welt, die teilweise doch sehr abstrakt ist, äh, ein wesentlicher Punkt, dass man einfach im Content-Marketing aufzeigen kann, wie die Vorteile von Produkten oder Dienstleistungen im Alltag für mich wirken. Und das ist eine ganz andere Beschreibung als zum Beispiel die Ide Idealisierung eines Produktes oder die ähm, eher emotionale Herangehensweise. Es basiert einfach auf einem ganz anderen Denken. Und ähm, bevor du weiter weiterfragst, ich finde, Content Marketing ist nicht alleine eine redaktionelle Leistung, sondern Content Marketing, hinter Content Marketing steht auch unternehmerisches Denken. Das heißt, ich durchdenke Produkte und Leistungen so, wie ein Unternehmer das tun würde und ähm, stelle somit wahrscheinlich auch die Idee dieses Produktes in den Vordergrund und nicht das Produkt selber. Also das Wissen über das Produkt und nicht das Produkt selber, den Nutzen des Produktes und so weiter und so fort. Genau, ich setze einen Kontext,
0: also wo ist mein Kunde, was ist der Mehrwert von einem Produkt, wie kann man es einsetzen, ähm, wie sieht das aus, also eine Art, ein wie ein bildliches Darstellen von einem Produkt, vielleicht auch in einer Anwendung und welchen Mehrwert damit verbunden ist. Warum brauchen denn eben Unternehmen Content Marketing oder warum zählen wir beide, ich glaube, ganz stark auf, auf das Instrument oder die Methode?
1: Weil ich glaube, dass die ähm, Geschichten, die wir über erzählen können über Unternehmen und Produkte noch sehr, sehr wenig ausgereizt sind. Jedes ähm, Unternehmen hat in gewisser Weise eine Geschichte, die häufig sehr interessant ist, ähm, aber auch Produkte haben eine Geschichte, die man erzählen kann und die sind viel glaubwürdiger als ähm, dass, wenn ich praktisch Aufmerksamkeit versuche, auf Produkte zu ziehen, die mit den Produktnutzen eigentlich gar nichts zu tun haben oder nur sehr peripher zu tun haben. Können wir unterscheiden, wie gehen wir im
0: Kontenmarketing vor, im Kontext oder im Zusammenhang von der Neukundengewinnung, aber auch der
1: Bearbeitung und Pflege von Bestandskundinnen und Kunden? Ja, also bei Bestandskunden ist es, glaube ich, eine Bestätigung und ähm, dient der Kundentreue, der langfristigen Kundentreue. Und bei Neukunden ist es so, dass sie ähm, ja, wenn es geschickt gemacht ist, das Content Marketing, wie gesagt, über das Interesse auf mich kommen und weniger über das Produkt, also das Interesse, das äh, die Menschen schon bereits haben. Sie haben ein Bedürfnis, was befriedigt werden will und über dieses Bedürfnis kommen sie dann ähm, zum ersten Mal in Kontakt mit dem Produkt, der Dienstleistung, die ich anbiete. Das ist der wahrscheinlich glaubwürdigere, langfristig und weniger idealisierende Weg.
0: Also wir können eigentlich vielleicht zusammenfassend sagen, Content dient im Bereich neu kunden in verschiedenen Formen. Wenn wir jetzt so in die marketing hineingehen, reden wir von Top-of-Funnel und Bottom-of-Funnel und Middle-of-Funnel. Also man wahrscheinlich auch muss wahrscheinlich in der Anziehphase wo steht gerade der Kunde, wie, wie fest hat er sich mit einem Team auch schon auseinandergesetzt und entsprechend ich auch Content aufbereiten. Also jemand, der sich länger äh, bereits im Entscheidungsprozess äh, von einem möglichen Kauf äh, befindet, der hat sich schon mehr mit dem Produkt auseinandergesetzt. Also er braucht andere Content als jemand, der ganz am Anfang steht. Und in der, der Bestandskundenbearbeitung dient Content wirklich zur Bestätigung, da bin ich am richtigen Ort. Das ist nach wie vor das Produkt oder die Dienstleistung meiner
1: Wahl. Kann man das also so sagen? Ja, ich habe noch ein anderes Bild dafür. Eigentlich ist es wie ein gutes Gespräch, was ich führe, wo ich eine Einleitung habe, einen Mittelteil und wo ich am Ende vielleicht versuche, jemanden zu überzeugen oder in Erinnerung zu bleiben. Und jedes gute Gespräch hat eigentlich alle Bestandteile des Content-Marketings. Ich glaube,
0: dass man Unternehmen überzeugen müssen, dass sie Content im Marketing brauchen, also, beziehungsweise Unternehmen sind bereits überzeugt oder viele wissen, dass Content relevant ist. Wie komme ich denn zu einer Content-Strategie? Und wie du ich nachher auch sicherstellen, dass zielführende Content realisiert wird? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Also, der, der erste und aller, aller wichtigste Punkt, den wir alle so ein bisschen verlernt haben, ist zuhören. Das heißt, in das Unternehmen gehen, mit möglichst vielen Leuten sprechen und zuhören, ähm, was in dem Unternehmen gedacht wird, aber auch zu den Kunden gehen und dort zuhören, ähm, was sie erwarten. Das ist meiner Ansicht nach der erste wichtigste Schritt. Danach schaue ich ähm, nach einem Themenplan, jetzt mal so ganz ganz ähm, nach einem redaktionellen Plan, mit dem ich langfristig über ein, zwei Jahre vorgehen kann und natürlich auch noch länger. Ähm, dann würde ich gucken, welche Themen außerhalb der Produktwelt oder der Dienstleistungswelt, ähm, welche Lösungen diese Produkte tatsächlich anbieten. Und kann nochmal mal schauen, äh, wo diese Lösungen relevant sind und ob es für diese Lösung eine bessere Art gibt, sie zu erklären als bisher.
0: Ich finde es spannend, Du schaust den ähm, Entwicklungsprozess stark aus der inhaltlichen Perspektiven an. Das ist ja logisch, auch mit dem Background. Ich schaue dann mehr auf der organisatorischen Perspektiven an. Ich finde es ganz wichtig, dass man mal grundlegend weiß. Was sind die Ziele, die wir mit Content erreichen wollen, oder? Und was, wie wir sicherstellen, dass Content kontinuierlich auch entwickelt wird? Also, dass wir nicht sagen, ja, wir ein content marketing machen, sondern dass man auch, es ähm, ein Regelwerk aufstellt mit Abläufen. Sagt das eben irgendwelche Redaktionsmeeting, wir nennen die jetzt Content-Session, also, wo wir auch wieder go go abfragen, was, was sind denn relevante Inhalte? Denn eben die, die Zulast, wie du vorhin gesagt hast, Inhalte generieren, sind nachher auch über verschiedene Kanäle und distribuieren sieht das auf der Webseite sieht das über den Newsletter sieht das über Social Media Kanal über einen Blog etc. und nachher auch wieder das kontinuierliche auswerten wie performt den Content oder was sind auch Feedbacks und Interaktionen auf Content wie, wie sind deine Erfahrungen so also die Wechselwirkung von Auswertung von Content zu wieder einer Neugenerierung von Content
1: da bin ich natürlich sehr, sehr, sehr dicht dran. Aber vorneweg wollte ich nochmal was sagen. Ich glaube, es braucht als allererstes ein Bekenntnis von Seiten der Verantwortlichen zum Content Marketing. Nämlich ist es ein ganz schön komplexer Prozess und das ist auch äh, wahrscheinlich die größte Herausforderung. Es braucht Menschen, die das kontinuierlich begleiten. Das heißt, es entstehen durch das Content Marketing Kosten. Ganz klar, die muss ich ganz klar planen und muss auch wissen, was ich dafür bekomme. Und es braucht wahrscheinlich eine
0: grundlegende Bereitschaft, dort zu öffnen, Einblick zu geben. Also das heißt, ich glaube, man muss auch als ein Unternehmen Bereitschaft haben, in eine, auf eine tiefere Ebene von Kontext zu gehen.
1: Ja, und was ich auch ganz wichtig finde, ist in gewisser Weise dieser Sprachwechsel, der da stattfindet. Ja? Das heisst, ähm, das ist jetzt ein bisschen theoretisch, aber nicht weniger wahr, ähm, es gibt in großen Unternehmen und in kleinen Unternehmen eine Sprache, die sich entwickelt und äh, diese, diese Sprache ist eine interne Sprache, die bezüglich Produkten und der Herstellungsweise sehr, sehr ähm, effizient und zielführend ist, die nach außen aber nicht verstanden wird. Und in gewisser Weise ist Contentproduktion auch eine Art von Simultanübersetzung von ähm, Unternehmenslatein in Konsumentensprache. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte, weil sonst erreiche ich die Leute nicht. Genau, also
0: als Unternehmen als Unternehmen befinden wir uns oft in einem Fachschar also im Spezialistenwissen und das ist es ganz wichtig, dass man übersetzt oder das Gegenüber auch versteht und das ist eigentlich schwierig, oder? Will da man aus der eigenen Perspektive oder aus der Absenderperspektive Sachen falsch sagen, ja, für zum ein Schlusszeichen, dass es eben das Gegenüber versteht, will in der Sprache von Gegenüber es anders gesagt wird und vielleicht
1: eben nicht richtig. Da stecken ganz viele Wirkmechanismen dahinter. Da ist zum Beispiel die, die Kundenzentriertheit, ja. Die Kundenzentriertheit können lustigerweise Unternehmen, die Dinge herstellen, Dienstleistungen anbieten, nicht immer so gewährleisten, weil sie einfach auf der anderen Seite stehen. Ja, Und ähm, diese Kundenzentrierung ist tatsächlich ein Wort, was oft bemüht wird und äh, oftmals aber in der Realität nicht verfolgt wird. Das ist schon mal ein Punkt, der dafür spricht, dass ich diese Übersetzungsleistung in Auftrag gebe, sage ich jetzt mal. Ja. Ich finde es darum
0: ganz wichtig, oder auch ein eine Unterstützung im Content Marketing ist das ganze Auswerten vom Content, oder? Also, das heißt Auswertungen können auch immer wieder bestätigen, wir sind auf dem richtigen Weg. Also, für uns tun zwar, ja, für falsch, aber der Nutzer interagiert, er reagiert darauf, er fühlt sich ähm, verstanden, bzw. wir verstehen ihn, ähm, Und das kann auch unterstützen in so einem Content-Prozess, wo man wahrscheinlich am, am Anfang wahrscheinlich ein bisschen aushalten muss. Ähm, Genau, das kann sicher äh,
1: unterstützend mitwirken. Also ein Highlight, was ich über, äh, was ich schon auch erlebt habe in diesem Interagieren, ist zum Beispiel, wenn du komplexe Zusammenhänge zu erklären hast, ja, in der Digitalisierung zum Beispiel, ähm, technologisch komplexe Zusammenhänge, dann kann es einfach auch sehr sinnvoll sein, die so einfach wie möglich und natürlich fachlich richtig wiederzugeben. Und manchmal ist das die einzige Hürde, die es über, zu überspringen gibt. Warum Unternehmen auf einen bestimmten Zug dann aufspringen, bzw sich von Leistungen und Produkten überzeugen lassen. Also in der B2B-Kommunikation ist das recht wichtig, weil immer weniger ähm, Fachleute auf der gleichen Ebene miteinander sprechen. Also es ist nicht so, dass Ingenieure mit Ingenieuren sprechen, sondern Ingenieure sprechen mit CEOs, CEOs sprechen äh, mit Dienstleistern, mit Servicepartnern, wie auch immer. Und ähm, da ist häufig tatsächlich eine gewisse Übersetzungsleistung notwendig um die Leute wirklich zu erreichen? Du
0: brauchst das Wort Narrativ, also die Herkunftsgeschichte. Inwiefern spielt die Herkunftsgeschichte von einer Unternehmung eine Rolle in der ganzen? Content-Marketing-Methodik hat, wie beeinflusst die Herkunftsgeschichte, wie man auch an Content angeht und, und Geschichten verzählt?
1: Also, dann müssen wir erstmal dieses Wort Narrativ, glaube ich, unter die Lupe nehmen. Mhm. Was ist denn eigentlich ein Narrativ? Und um das jetzt so äh, konkret wie möglich zu sagen und nicht die Theorie zu bemühen, ein Narrativ ist natürlich in gewisser Weise, äh, der, 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 der Raum, in dem eine Idee tatsächlich entsteht, das ist die Ideengeschichte meiner Ansicht nach, die hinter Unternehmen steht. Aber narrativ sind zum Beispiel auch die Grundgesetze, die letztendlich den Raum prägen, in dem eine Gesellschaft lebt. Mhm.
0: Könnt, würdest du sagen, dass beispielsweise ein Narrativ von der Schweiz die ganze Geschichte von Wilhelm Tell ist. Also irgendjemand das Aufständische, das Kleine gegen das Grosse und das immer wieder auch die Art, wie man Geschichten erzählt, von dieser Herkunftsgeschichte prägt sind.
1: Genau, das ist genau die Story, die die Schweiz wahrscheinlich tatsächlich prägt, ob man das will oder nicht. Ja. Und
0: wahrscheinlich sind wir da dann wieder im, im Raum oder im Thema der Marke, also irgendwie die Markenherkunft und die Art und Weise, wie man eine Geschichte erzählt oder wie man Konten aufbereitet. Abgesehen von der Kundenzentrierung ist sicher geprägt ähm, von der Herkunftsgeschichte, wie man Sachen anders macht, wenn ich ein hundertjähriges jähriges Traditionsunternehmen bin oder wenn ich beispielsweise ein Unternehmen bin. Also ich erzähle Geschichten Genau.
1: Und diese Geschichten können natürlich nicht bei der Geschichte, bei der Geschichtswiedergabe, weil das ist nicht so richtig interessant oder ist schon interessant, aber es interessiert wahrscheinlich nicht jeden. Wenn ich aus der Geschichte eines Unternehmens die Zukunft ableiten kann, Ja, meinen persönlichen Benefit, den ich davon habe, die Zukunft des Unternehmens, dann ist es relevant. Aber eine Geschichte, um eine Geschichte zu erzählen, ist wahrscheinlich weniger spannend. Aber ich würde gerne nochmal eingehen auf dieses Geschichten oder dieses Storytelling, ähm, weil das ist recht spannend. Es wird auch darüber sehr, sehr viel gesprochen. Im Wesentlichen geht es darum, beim Story, beim Geschichtenerzählen, beim Storytelling, dass der Mensch eher weniger leicht einzelne Fakten und Daten ähm, sich merken will. Aber die Geschichte, wenn diese Taten und Fakten in eine Geschichte eingebettet sind, bleibt sie unter Umständen ein Leben lang einem erhalten. So deswegen lernen wir sehr gut innerhalb von Geschichten.
0: Wir dürfen auch unterscheiden zwischen Deep Content und Short Content, oder? Also Content, wo tiefgründiger oder mehr eine tiefe, vielleicht in eine, Taufe, vielleicht eine Komplexität und Short Content, wo einfacher, süffiger, schneller konsumierbar ist. Und ich glaube, das ist auch relativ wichtig, äh, als ein Marketing-Team zu wissen, wo müssen wir und sollen in Deep Content gehen, wo sollen wir im Short Content sein, weil natürlich auch Ressourcen mit verbunden sind. Wie würdest du Deep Content und Short Content unterscheiden? Oder was, was sind auch deren ihre Aufgaben oder
1: Rollen im Content-Marketing-Mix? Also wir brauchen, wir brauchen auf jeden Fall Beides, um das Hintergrundrauschen oder überhaupt äh, eine kommunikative Strategie erlebbar zu machen. Ja? Und der Deep Content, der äh, richtet sich im Prinzip, der ist einfach ausführlicher, länger, spannt einen größeren Bogen und letztendlich führt er zu einer Vertrauensbildung. Es führt dazu, dass ich als Experte mich positioniere und insofern dieses Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Ähm, die ergeben sich aus Deep Content. Der Short Content ist eher meiner Ansicht nach im Sinne von einer Angebotskommunikation, einer Eventkommunikation und so weiter und so fort äh, zu verstehen. Er führt auch dazu, dass das Unternehmen regelmäßig, ähm, regelmäßig in Erscheinung tritt, ja regelmäßig gehört wird. Aber ähm, ich meine, beide Short und Deep Content können nicht ohne, ohne einander existieren. Kann man sagen, dass es Wahrscheinlich für eine Organisation, ein
0: Unternehmen einfacher ist die Entwicklung von Deep-Content. Outsourcen und Short Content selber zu machen? Oder gibt's da nicht so eine Faustregel? Was ist da deine
1: Erfahrung? Es liegt nah. Es kommt, hat natürlich mit den Ansprüchen zu tun, die das Unternehmen verfolgt. Aber ähm, bei diesem Deep Content ist die vorher erwähnte Übersetzungsleistung recht wichtig. Für das braucht's wahrscheinlich auch eine andere Perspektive. Genau. Und die erhalte ich äh, einfacher, wenn ich sie nach draußen gebe. Das heißt, wenn ich über dich etwas sage, dann bekommst du damit andere Informationen, als wenn du über dich selbst nachdenkst.
0: Es fehlt teilweise wahrscheinlich die Distanz, oder? Es fehlt die
1: Distanz, genau. Mhm.
0: Aber ich könnte, würde ich eigentlich sagen, die Fußstrecke, dass man sagt, Short-Content kann man relativ gut als Marketing-Team selber händeln und realisieren und sobald man in Deep Content kommt, dass man das eher outsourcen weil eben dort man eine andere Perspektive hat, eine gewisse Distanz.
1: Als Faustregel würde ich das auch so behalten. Es gibt natürlich tatsächlich Deep Content Beispiele, wo ähm, man tatsächlich Ingenieure, brau Ingenieure braucht, um diesen zu schreiben und auch an die Ingenieure weiterzugeben, zum Beispiel. Ja. Ähm, das sind Ausnahmen, äh, es kommt darauf an, wie tief... Die Inhalte sind, mit denen Unternehmen in die Öffentlichkeit gehen wollen. Ich habe eine super
0: Überleitung für die nächste Episode geschafft, wie
1: du gemerkt hast. In der nächsten Episode die wir
0: miteinander über In- und Outsourcing reden, damit wir im Marketing wirklich alles selber können.
1: Wunderbar, das ergänzt sich perfekt. Ich, ich freue mich drauf. Ich mich doch auch. Bis in Episode 6.
0: Das ist Glasklar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.